0: Hola, soy Mariana y te quiero dar la bienvenida a la segunda temporada del podcast Desaprendiendo con Mariana Plata, un espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y estoy muy contenta de compartir con ustedes en un episodio nuevo, en un tema nuevo para cuestionar, desaprender y crecer. Y el episodio de hoy es un episodio que desde hace rato tengo en mente y me da mucho gusto finalmente poder como tener un espacio para darle estructura y darle vida y pensarlo y reflexionarlo con ustedes. Y creo que también el momento en el que lo estoy haciendo es muy oportuno, muy intencional, porque lo estoy grabando en diciembre, diciembre del 2023, a pocas semanas de culminar el año y de empezar un nuevo año. Y creo que puede ser muy oportuno pensarnos en este tema sin obviamente poner la presión de que ya es algo que tenemos que tener en mente o ya es algo que tenemos que estar ejercitando simplemente como para incluirlo y proponerlo dentro de, de algunos temas que podemos empezar a tener en mente. Y antes de empezar con el episodio de hoy, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores de este episodio que estoy muy contenta y muy agradecida que sean parte de esta segunda temporada. Y es uno de mis lugares favoritos en Panamá, que es Mentiritas Blancas. Mentiritas Blancas es un coffee shop eh, y hacen repostería y empanadas deliciosas y galletas deliciosas. Soy... Personalmente, amante de las cafeterías, nada me da más felicidad que irme a tomar un cafecito rico a un lugar lindo, eh, una tarde, pasar tiempo con amigas tomándome un café y mentiritas desde que abrió, y estoy hablando desde que abrió en su primer, eh, en su primera sede en Betania, que pues ya están en... El corazón del cangrejo en Panamá y lo han ampliado y es un lugar que transmite muchísima calidez, muchísima amabilidad. Es un, es un lugar que genuinamente se siente como mi segunda casa. Y he sido fanática de, de todo lo que hace. Tengo la fortuna de poder llamar a sus dueños, Yanka, Maureen, Meli, amigos. Y, y estoy increíblemente feliz y agradecida que sean parte de esta segunda temporada, sean parte de este episodio y que confíen en mi trabajo. Es una relación muy linda, amistad y profesional que tenemos años cultivando y me da mucho gusto que, que hayamos podido coincidir en este proyecto también. Eh, han sido lo suficientemente generosos para darnos un descuento a las personas que escuchan Desaprendiendo. Así que quienes escuchan esto pues tienen un 10% de descuento en Mentiritas Blancas si se acercan físicamente a la tienda o si hacen su pedido por Instagram. Y el código para el descuento es Desaprendiendo. Así que si van, les recomiendo, ustedes saben que a mí me gusta recomendar cuando incluyo estos lugares de los cuales soy muy fanática me gusta incluir recomendaciones y una de mis combinaciones favoritas que yo le he puesto informalmente el nombre Silver Combo por plata eh, es una gordita que es tu galleta insignia de chocolate chip junto a un London Fog que es un té de Earl Grey en formato latte con un sirope de vainilla. Eso para mí es la mejor combinación que pueden hacer una tarde eh, que se quieren regalar un momento para ustedes o quieren pasar tiempo con alguna persona especial en sus vidas. Así que ahí tienen código y tienen recomendación. Y nuevamente muchísimas gracias a Mentiritas por su generosidad, por su amistad y por su confianza en mi trabajo y en la salud mental y en crear espacios que son amables, inclusivos y muy amorosos para todas las personas. Ahora sí, habiendo dicho eso, empecemos con nuestro tema de hoy, que es por qué es sano fantasear. Y debo admitir que el tema se fue transformando a medida de que fui haciendo investigación para el episodio, porque originalmente tenía el interés de hablar acerca de, de fantasear con lo que queremos, ¿no? Como de hacernos fantasías del futuro que queremos, de cómo nos imaginamos, por ejemplo, nuestro siguiente capítulo profesional, o cómo nos imaginamos la pareja que queremos, o cómo nos imaginamos la casa que queremos, ¿no? Y poco a poco, mientras iba haciendo eh, la investigación, esto se ha ido transformando en no solamente porque es sano fantasear de esa manera, sino también porque es sano fantasear desde la perspectiva de soñar despierto y soñar despierto. Y como bien les mencioné, creo que el momento en el que aparece este episodio es muy importante porque nos tenemos. A mí me gusta mucho como aprovechar las temporadas de vida para transicionar. Y yo creo que estas últimas semanas de diciembre, incluso el mes de diciembre y el mes de enero, para mí son meses de transición, son meses para ir saliendo un poco del año actual y para ir entrando al próximo año. Y creo que si aprovechamos esa transición que por cierto tengo un workbook disponible para ustedes acerca de esto, si les interesa, eh, donde una de las partes es fantasear acerca del 2024. Lo voy a dejar en el, la descripción del episodio. Si aprovechamos estos meses como meses de transición, de repente nos podemos dar el espacio, el permiso y la oportunidad para poder jugar un poquito con nuestra imaginación, jugar un poquito con nuestros deseos, jugar un poquito con nuestra mente, verla desde un lugar curioso y aceptar que lo que está apareciendo en ese momento, en este momento, pudieran darnos pistas para aquello que queremos para nosotras y para nosotros. Y de eso se trata el episodio de hoy. Se trata de invitarnos a conectarnos, con el ejercicio de fantasear entendiendo los beneficios que tiene entendiendo el impacto positivo que puede tener en la salud mental y descubriendo qué significa eso para nosotras y para nosotros también es importante para mí posicionarme en este tema porque yo soy una persona que eh, estoy descubriendo cada vez más cuál es mi relación con el ejercicio de fantasear y qué me pasa cuando fantaseo, y vamos a hablar un poco de eso más adelante. Eh, y también yo creo que es importante nombrar que soy una persona que tiende mucho a soñar despierta. Siempre lo he sido, siempre he sido una persona que desde que era niña fantaseaba con el, la ropa que quería y fantaseaba con el futuro que quería para mí y fantaseaba con el, la vida que quería para mí. Siempre he sido una persona que sueña despierta, tiendo muchísimo a hacerlo y creo que eso es algo muy común en las personas que pasamos mucho tiempo en el mundo interno, ¿sí? Tendemos una, tenemos una tendencia a soñar despiertas y a fantasear. Y ahora que estoy mencionando esto me parece importante aprovechar para definir a qué me refiero cuando hablo de fantasear. Y según el diccionario, voy a usar la definición del diccionario, es pasar tiempo pensando pensamientos agradables acerca de algo que preferirías estar haciendo o algo que te gustaría lograr en el futuro. Entonces típicamente fantasear implica dedicarle tiempo a pensar sobre aquello que quieres para ti, que, cómo te estás imaginando tu futuro, cómo te estás imaginando el próximo capítulo de tu vida y también habla acerca de imaginarte ciertas cosas que preferirías estar haciendo. Entonces es muy común que el soñar despierto ocurra cuando estamos haciendo tareas que son quizás un poco más aburridas, un poco más blandas, un poco menos estimulantes, un poco menos motivantes. Freud decía que soñar despierto es, o soñar despierta es una forma de satisfacer necesidades psicológicas y la razón por la cual él decía eso es porque muchas veces los sueños, que son lo que ocurre cuando estamos dormidos, que Ahora que lo digo en voz alta, acabo de darme cuenta que no tengo un episodio acerca de los sueños, así que creo que sería muy lindo hacer uno en algún futuro. Cuando soñamos, usualmente nuestra, nuestro inconsciente hace como una mezcla entre nuestros miedos, nuestras fantasías, lo que pasó en el día, preocupaciones que tenemos, cosas que tenemos en la mente, hace como una mezcla de eso y nos tira una película, que es usualmente lo que vemos en nuestros sueños. Y muchas veces aquello que queremos, nuestras necesidades psicológicas, aparecen cuando estamos dormidos. Muy pocas veces esas necesidades psicológicas o ese acto de fantasear o de imaginarnos aparece cuando estamos en estados de alerta o en estados de conciencia. Y por eso él hablaba que soñar despierto puede ser una forma de satisfacer estas necesidades porque es lo mejor de los dos mundos. Me voy un poco, dejo que mi imaginación fluya y dejo que mi imaginación tome el mando un poquito de mi mente y de mi conciencia, pero estoy en un estado de alerta donde me, doy, donde me puedo dar cuenta y le puedo prestar atención. Y yo creo que de eso, esa es mi intención con el episodio de hoy. Quizás al empezar a nombrar lo sano que puede ser fantasear, empezar a pillarnos cuando estamos fantaseando, un poco para ir descubriendo estas pistas y estas brújulas de nuestros deseos que se almacenan en algunas de las fantasías que podemos tener. Hay muchísimos beneficios de la fantasía. Algunos de ellos son, por ejemplo, disminuye la ansiedad y el estrés, porque como bien decía la definición, si yo paso mi tiempo pensando en algo que me es divertido, que me es estimulante, que me emociona, que me divierte, eso produce un efecto de calma en mi sistema nervioso central y por ende produce un efecto de calma en mi ansiedad y en mi estrés, disminuyéndolo. Entonces ese es una, uno de los beneficios. Otro de los beneficios es que nos ayuda a resolver problemas porque muchas veces cuando dejamos que nuestra imaginación corra y dejamos que la fantasía tome un rumbo y se vayan como creando ciertas eh, oportunidades, ciertas experiencias, ciertas situaciones en nuestra imaginación y, y lo hacemos de manera libre, casi que de manera muy intuitiva, de manera muy automática, quizás van saliendo maneras de resolver problemas. Si, por ejemplo, lo que donde se está yendo mi imaginación es algo que me preocupa, por ejemplo, y cómo sería el, el, el escenario ideal a esa preocupación. Entonces, esa fantasía nos puede dar alguna de las herramientas para solucionar ese problema que podríamos tener. Otro beneficio es que nos ayuda a alcanzar nuestras metas. Y aquí quiero referirme directamente al episodio que grabé en esta segunda temporada acerca del manifestar, el acto de manifestar. Y hablé acerca de cómo el acto de manifestar nos conecta con nuestros deseos, nos conecta con nuestras fantasías y lo positivo que eso puede ser, lo beneficioso que eso puede ser para nuestro estado de ánimo, para nuestra salud mental porque al darle rienda suelta a esa imaginación podemos como ir identificando qué es eso que me motiva, cuáles son mis metas, cuáles son mis deseos y, y, y yo creo que solamente, por, o sea, solamente eso es suficiente para contestar la pregunta de por qué es sano fantasear porque nos conecta con nuestros deseos más profundos, deseos que muchas veces se nos dificulta decir en voz alta, o se nos dificulta darnos la oportunidad de que salgan, porque quizás hay deseos del mundo externo o de personas importantes en nuestra vida que ocupan un lugar más importante, o que son más ruidosos, o que ocupan más espacio. Y uno de los beneficios más importantes es que expande nuestra creatividad. Y esa es precisamente la investigación que les traigo con el tema de hoy, la investigación de este episodio, que acompaña este, este episodio. Es una investigación que salió en eh, un journal en el 2016 donde hacía una conexión entre tres elementos. Nuestra riqueza interna, es decir, nuestro mundo interno rico, darnos cuenta de nuestras emociones, darnos cuenta de nuestras sensaciones. Un mundo interno rico implica eso, ¿no? como un mundo interno que está poblado de emociones, sensaciones, pensamientos y todos están como coexistiendo libremente ahí y yo me doy cuenta que están ahí y los noto y los nutro. Ese es un mundo interno rico. Entonces esta investigación hace una conexión entre el acto de fantasear el mundo interno rico y la creatividad y encontró que las personas que tienen un mundo interno rico tienden más, favorecen más hacia la fantasía que era un poquito lo que les contaba al inicio del episodio y que al hacerlo abren más espacio a la creatividad y que hay diferentes maneras de fantasear y que cada manera de fantasear como que abre espacio para una forma de creatividad diferente que es lo que me pareció tan interesante de esta investigación y encontró por ejemplo que la fantasía intencional es decir, dedicarle un espacio de tiempo a visualizar cómo yo quiero que se vea mi vida, cómo yo quiero que se vea mi relación, como yo quiero que se vea mi trabajo, como yo quiero que se vea mi salud, dedicarle tiempo a eso, abre un espacio para un tipo de creatividad mucho más resolutiva. ¿sí? Si yo intencionalmente abro espacio para, para todas estas fantasías y estas, estas eh, maneras de imaginarnos nuestra vida, abro un espacio para crear un poco más desde el cómo logro eso, ¿sí? El, el acto de fantasear con la vida que quiero me permite descubrir soluciones creativas para poder llegar allá. Y, por ejemplo, una fantasía más libre, una fantasía más abierta, más no dirigida, más no directiva, nos conecta con una creatividad más de tipo insight. ¿no? Porque en, en este acto de fantasear y, y de imaginarme diferentes escenarios y de dejar que mi imaginación tome rienda suelta, me doy cuenta que aparecen cosas, que eso es lo que en psicología le llamamos insights, que son como estos hallazgos eureka que tenemos. ¿no? como esta, eh, A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando yo escribo mi newsletter, que tengo a veces una idea de lo que quiero escribir pero no sé cómo darle ese giro o no sé cómo conectarlo con esta otra cosa. O sea, tengo como el rompecabezas sin armar y a veces cuando estoy caminando en la mañana, escuchando un podcast o viendo la naturaleza o escuchando música, me permito como fantasear en voz alta o, o soñar despierta y a través de ese ejercicio de soñar despierta me encuentro teniendo estos hallazgos de Eureka como, ¡Ah, lo logré, ya sé cómo conectar esto, que son como más hallazgos accidentales, más como creatividad accidental, ¿no? Y me encantó esta investigación porque queda súper claro cómo el acto de fantasear tiene un impacto directo en nuestra creatividad y yo creo que se hace muy poco énfasis al lugar que tiene la creatividad en nuestra vida. La creatividad es salud mental, en la capacidad en que yo puedo resolver problemas de una manera ingeniosa, en que puedo desarrollar habilidades, en que yo puedo... Y creo que muchas veces se asocia la creatividad con la, eh, quizás como profesiones muy del arte, ¿no? como música o pintura o arte, y la realidad es que la creatividad está en muchísimas áreas de nuestra vida. Está en la forma en la que nos vestimos, está en lo que cocinamos, está en la forma en la que nos relacionamos, en la cual arreglamos la mesa, en la cual preparamos el café, en nuestra cotidianidad. Y la creatividad tiene un impacto directo en la salud mental. Entonces, tener este hallazgo me resulta como una herramienta valiosísima para en la cual me puedo apoyar en este argumento que estoy tratando de hacer con el episodio de hoy de por qué es sano fantasear. Ahora bien, no todo es beneficioso y no todo es eh, unidimensional, y mucho menos con el acto de fantasear. Y me parecería irresponsable de mi parte solamente nombrar los beneficios y no hablar acerca de algunos de los riesgos, algunos de los desafíos que con los que nos podemos encontrar en el que el acto de fantasear se puede volver como algo peligroso. Y para responder esta pregunta, para responder la pregunta de ¿en qué momento fantasear es sano y en qué momento fantasear es peligroso? Me inclino a decir que todo depende de las emociones que nos evoca el acto de fantasear. Por ejemplo, si nos evoca ilusión, si yo estoy soñando despierta y estoy o estoy fantaseando de manera intencional con algo que quiero y noto que eso me genera ilusión, que me genera emoción, que me representa un reto estimulante, que me motiva, que quizás tenga un poco de ansiedad porque ¿cómo voy a lograr eso? No, es como un problema que todavía no he resuelto pero que la ilusión sobrepasa de alguna manera el miedo, podríamos decir que ese es una, un fantaseo adaptativo, que ese es un fantaseo sano. Si por el contrario yo me encuentro que estoy soñando despierta y estoy fantaseando acerca de lo que quiero y eso me genera angustia, me genera angustia porque no lo tengo todavía o porque no sé cómo lo voy a lograr o porque me genera tristeza que no hace como un match con mi realidad, ahí podríamos estar hablando de un fantaseo un poco más maladaptativo o un poco más peligroso. Y ahí es donde yo creo que invitaría a monitorear cómo se siente para nosotras y para nosotros el acto de fantasear. Hay otro elemento, y yo se los mencionaba al inicio del episodio, como yo tengo una relación interesante con el acto de fantasear, porque yo sueño despierta y con frecuencia, y tengo facilidad para fantasear. Y algo que he descubierto de mí recientemente es que mis fantasías suelen tener muchos detalles. De, tienen texturas, tienen sabores, tienen olores, tienen eh, detalles de cómo se siente el ambiente. Cuando yo me imagino algo, me lo imagino lleno de pequeños detalles que hacen que la imagen se vuelva más rica. Y eso puede ser un arma de doble filo, porque entonces cuando lo logro, cuando consigo eso que es lo que estoy fantaseando y hay algún detalle que no se asemeja a lo que yo me imaginé, me cuesta, me cuesta lidiar con eso. Y me encontré con un artículo súper interesante, leyendo acerca de, de este tema, que decía que cuando nos pillamos haciendo esto, es útil quizás empezar a contaminar la fantasía. Y decía como darnos cuenta cuando, si tenemos esta tendencia de yo no tengo problemas para, para fantasear, no tengo problemas para soñar despierto, es que me aferro fuertemente a mis fantasías. Si te estás sintiendo identificado identificado con esto, un ejercicio que quizás te pueda invitar a hacer es, en primer lugar, monitorearlo, notarlo, reconocerlo, y en segundo lugar, contaminar la fantasía, abrir espacio para... ¿Qué pasa si hay algo de esto que no, que no pase así? Eh, yo creo que el, el reto más grande es notar cuando estamos cayendo en este patrón de a, aferrarnos muy fuertemente a la fantasía. Nuestras fantasías pueden darnos información valiosísima acerca de lo que es importante para nosotras y para nosotros y nuestros deseos. Y es muy importante darle un lugar prioritario a esa información y al mismo tiempo, y creo que este es el mismo mensaje, la misma intención del episodio acerca de manifestar, anclarnos en el aquí y el ahora. No olvidarnos que sí es sano fantasear en el momento en el que yo empiezo a darme cuenta que hay algo del acto de fantasear que se puede sentir demasiado ansioso, demasiado angustiante para mí, quizás invitarme a mí misma a reconocer lo que está pasando en el aquí y el ahora para anclarme desde la gratitud a esto. Entonces creo que es, puede ser un balance muy interesante, un experimento muy interesante el darnos permiso el darnos espacio para fantasear y al mismo tiempo hacer un esfuerzo por anclarnos en el aquí y el ahora para que no perdamos de vista que el presente también está lleno de cosas estimulantes emocionantes hermosas y no solamente nuestras fantasías. Te recuerdo que este episodio, como ninguno de los anteriores, tiene la intención de reemplazar psicoterapia. Si te estás encontrando con que este es un tema que quieres abordar aún más, tengo dos invitaciones para ti. La primera, que tengo un workbook que ha sido Intencional y cuidadosamente diseñado para guiarte en el acto de fantasear y para incorporar la gratitud en tu vida. Entonces está disponible en la descripción del episodio para que lo puedas adquirir y es un creo que es lo mejor de los dos mundos. Es una guía que nos conecta con la gratitud para cerrar el 2023 y nos conecta con el acto de fantasear con el 2024 desde la esperanza. Así que si es algo que te interesa, te invito a que le des un vistazo y, y espero yo que te animes. Y también, porque por supuesto que este workbook no tiene la intención de resolverlo todo, si te estás encontrando con que quieres investigar a mayor profundidad tu relación con la fantasía, un espacio de psicoterapia siempre podría ser un lugar útil y beneficioso para poder hacer esto. Así que te invito a que busques algún profesional de salud mental que te pueda acompañar en esta travesía. Te recuerdo que tengo un newsletter donde escribo a mayor profundidad y con mayor libertad y con mayor espacio acerca de reflexiones como estas que complementa estos episodios del podcast. Así que si te interesa, también está en la descripción y te puedes suscribir, es gratis. Y también hay un espacio de membresía que es un club de journaling que facilito donde hablamos de algún tema y hacemos unas sesiones de journaling dirigida y tenemos un espacio colectivo al final y reflexivo para compartir un poquito cómo se sintió la experiencia. Y todo esto también está en la descripción del episodio. Si este episodio te gustó, ¿Hay algo con lo que te quedas? ¿Algo, ¿Alguna pregunta con la cual te quedas? Me encantaría saber qué pensaste y puedes compartírmelo a través de redes sociales, compartir el episodio, etiquetarme, escribirme a mi correo info@marianaplata.com, e incluso dejar tus opiniones en el episodio en la cajita de preguntas y respuestas que aparece en Spotify si estás escuchando en esa plataforma. Y sin más, te agradezco por nuevamente acompañarme en este espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Y te invito a que sintonices la próxima semana donde tendremos un nuevo tema para reflexionar juntas y juntos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao.